1: 7 часов и 3 минуты. Всем доброе утро! Это страна на удаленке. Там, по ту сторону эфира, и, конечно же, здесь, в студии Радио Комсомольская Правда. Капков, Кутузов Молодцова. Вместе с вами мы говорим вам доброе утро. И вместе начинаем эту неделю. Этот понедельник, 27 апреля. Света, Влад. Привет, мои хорошие.
2: Да, здравствуй, дорогой. У тебя не буду спрашивать, ты на работу приехал. Я у Влад спрошу. Влад, как прошли выходные? Ты их заметил? А, да,
3: слушай, вот честно сказать, я вообще не помню. Я вообще не помню, как они прошли. Вот абсолютно. Как будто бы, как будто бы их и не было. Помните, как Масяня а,
2: говорил, я две не недели будет. дома сидел, я гулять хочу. Вот честно, на
1: страны так.
3: Да, 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 действительно. Доброе утро, кстати, всем, цвета Александр, пламенный привет, ну и всем тем, кто прямо сейчас слушает радио Комсомольская правда.
1: Доброе утро, наши хорошие, обязательно пора просыпаться, несмотря на то, что вы наверняка находитесь дома, я смотрел тут пару каких-то видосов и э, увидел лайфхак, люди находятся дома, но при этом составили себе расписание, как будто бы рабочие, то есть они сделали все, чтобы кровать не превращалась вместо сна, отдыха, работы, столовой и все все остальное. Ну, например, они вы ходят из дома после завтрака, делают несколько кругов вокруг дома, якобы имитируя поход на работу или в школу. Потом возвращаются домой и только после этого открывают компьютеры, чтобы садиться за работу. Они с
2: пропуском выходят из дома, чтобы проходить Ну, вокруг дома? Я
1: думаю, что нет, без пропуска, потому что они далеко не уходят, буквально Ну, вокруг дома прошлись, да. Ну, то есть, вы понимаете, они создали, создали для себя все условия, которые помогают им в том самом, помните, инструмент режим, в том самом режиме оставаться в рабочем.
3: Саша, Саша, Саш, хороший лайфхак подогнал, кстати. Я теперь вот точно знаю, в 10 часов утра сегодня, я значит, выйду во-, во двор, сяду в машину, сделаю круг вокруг дома, круг вокруг дома, вылезу, закрою машину, поставлю на сигнализацию. Милая, я
1: приехал! Да.
3: Да, Сойду домой, скажу, привет, дорогие, я вернулся с работы.
1: То, что этот инструмент Ой. работает, нам уже сказало несколько психологов, поэтому мы его и придерживаемся, конечно, просыпаемся, конечно. подключаемся, присоединяемся к нашему эфиру, делаем это по традиции следующим образом.
2: Итак, забиваем в свой, ну, в свой телефон да, э, номер телефона наш 8800 200 ровно 9702. И помним на протяжении трех часов, а то и всегда, что вы в любой момент можете позвонить в эфир, вы в любой момент можете высказаться. Потому что именно наши слушатели, которые сейчас на самоизоляции, на удаленке, где-то, они наши главные герои здесь в прямом эфире.
3: Свет, я на словах Забейте, немножечко напрягся Ну ладно, слава богу, все хорошо Плюс 7-967-200 Ровно 9702, это наш WhatsApp и Вайбер, помимо того, что вы можете Позвонить, вы можете к нам еще и написать Вот в течение последующих трех часов Практически, поэтому ждем и сообщений Плюс 7-967-200 Ровно 9702
1: Ну и наши постоянные слушатели Уже знают, что можно включать YouTube-трансляцию Они так и сделали, Григорий Мастер хоз. желаю всем доброго дня, и я, председатель Уже? К этим пожеланиям? Уже, да. да, 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 Уже, уже. Так что и заходите и вы, как видите, там можно нас не только слышать, но и видеть. Более того, вы сможете там общаться как между собой, так и вместе с нами с эфиром. Пожалуйста, пользуйтесь, все каналы для вас работают. Погнали! Изолируйся с нами. Изолируйся, как мы. Изолируйся лучше нас. Сергей Дуденков. Доброе утро и вам всем. Ну что, давайте немножко о хорошем поговорим, посмотрим чуть-чуть назад, смотрим, что а, было у нас на выходных интересного, заметного, хорошего, а порой не очень.
2: Мы именно про хорошие хотим да? всегда, да, в начале эфира. Давайте вот с чего начну. Власти прекрасной, чудесной, красивой Сицилии готовы оплатить половину расходов на трансфер и ночь проживания в отеле из каждой трех туристам, что осмелится приехать на остров после снятия режима карантина. Ну то есть, если ты соберешь ты на Сицилию, да. одну из трех ночей тебя оплачивают, 50% авиабилетов отплачивают? И кстати, э, ожидается, что на Сицилии карантин снимут 4 мая.
1: Это, кстати, фундаментальный вопрос. Я его уже жене задавал, мы обсуждали. Я, я задавал вопрос: как ты думаешь, когда все снимут, поездки станут сильно дороже, ну, сильно, мануться, де- типа, сильно да? дешевле или не, не, изме- не изменится? Как вы думаете?
3: Саша, вот ну у нас мы настолько вот сейчас не. Слушай, перескакиваем другую тему, мы же ждем, да, вообще обращения Путина, да? связь. Мы не знаем, что будет завтра, поэтому когда все это снимут, и у них когда все... Кстати, по поводу Италии, коллеги, хотел добавить, вот Свет сказал про Сицилию, а вообще вся Италия с 4 мая снимет часть ограничений на передвижение. Об этом сообщил итальянский премьер Джузеппе Конте. Мне нравится вот его имя. Джузеппе Фонт. Вот он что говорит. Я уже сказал, что распоряжение все свободны, не будет, чтобы все знали. Мы обеспечим более свободное передвижение, сохраняя при этом все гарантии предотвращения и сдерживания заражений. То есть аккуратненько, потихонечку, туда, шаг за шагом, все это будет открываться.
1: Я бы не поехал, это было бы как фильм ужасов, когда ты один в этом отеле ночью заходишь, есть столько человек на ресепшене, который не вызывает у тебя доверия. (свы) Ты представляешь, ты заходишь (свы) такой, тан-тан, нет, я подожду, пока люди приедут. Идем дальше. Я, вот я, кстати, про то, что хорошая или не очень, я не знаю. Вот я реально впервые затрудняюсь оценить новость: она хорошая или не очень. Ну ты расскажи, оцениваем. Ну, ты... Давай, давай, давай. Посмеяться давай, давай. с ней или поплакать. Несмотря на то, что там э, пострадала одна девушка, но с ней вроде все хорошо. новость звучит следующим образом: в Омске. Омск, так. Омск, да, да. Не так далеко. Этой ночью водитель въехал в толпу во время стритрейсерских гонок. Какие гонки на
2: самоизоляции?
1: Что делают Толпы столько вообще, тут видео есть. Дальше самое смешное, что мне кажется смешным. Его оштрафовали, естественно. А вот теперь вопрос, за что? За что? За нарушение самоизоляции, конечно. Ни за что иное. Слушай, ну фактически, да, фактически сделали
3: все правильно.
2: Мир сходит с ума. Мир сходит
3: с ума. С точки зрения, зрения закона. Друзья, есть другие же прекрасные новости. Парижский кинотеатр Лекле. Да, правильно? вроде наверное. Я вчера, сейчас.
2: кстати, по этому поводу звонил своей подружке во Францию. Она сказала, что да, все верно. Лекле.
3: Эх, вот. Лекле, сори, да. Итак, давайте, дубль-2. Парижский кинотеатр Лекле. Закрыл зал из-за пандемии, но показы фильмов не прекратил вообще, потому что отныне он проецирует на стену соседнего дома эти самые фильмы. И картины для просмотра можно выбирать. С соседями, то есть вышел на балкон Говоришь, ребят, вы не против там Смотреть сегодня вот такое-то ну, нет. И поехали на стене. А
1: мне нравится Хорошая идея. Ну, правда, хорошая идея. У нас в Бутово примерно тем же самым занимаются. Это нет. Это была другая история. Но там они что-то проецировали с балкона. Там какая-то светомузыка была. Громкая музыка была. Но мне показалось, что похоже. Ну,
2: ладно. Ладно. Пусть будет похоже. Ну, и очень много новостей на тему того, что природа начинает как-то так оживать, скажем. В Турции, в Стамбуле дельфины. В Босфор приплыли. Их видели, собственно, люди стоя на, там, видимо, Галатском мосту. Э, Что еще мне попадалось? Что черепахи очень редкие и в Таиланде на песчаные пляжи все стали выползать, откладывать э, яйца. Ну, кладки делать, естественно. но и в Турции та же история. В общем, есть, есть плюсы, и это хорошо.
1: Кстати, еще про про путешествия. Греция собирается открыть туристический сезон уже в июле. В июле? Да, несмотря на то, что написано уже, но, тем не менее, (coughs) речь про июль. Не самый первый месяц на ию. Для того, чтобы иностранцы Смогли приехать на территорию страны и, например, заехать в Ладу понадобится паспорт здоровья. Иными словами, если я правильно понимаю, документ некий, в котором будет указано, что пребывающий в страну человек, турист, уже прошел необходимые исследования, сдал тесты и, в общем, где будет написано, что жив, здоров, цел, орел и все остальное. И
3: да, и... да Саша, там, там самое главное, чтобы ты нужно, чтобы тест в этом паспорте здоровья был обязательно отрицательным.
1: Да, это, это правда важно уточнить. вот
3: самая главная история, да, А мне интересно, а если вот человек переболел, ну, не дай бог, есть антитела, его пустят или нет?
1: А, ну, то, а то знаешь, как в потом стоишь, положительный тест в Парфенон, отрицательный в да
3: Положительный тест был когда-то, а сейчас не знаю.
1: Ладно,
2: ладно. Влад, что ты говорил, да? Показал, показал.
3: Нет, я в Греции все, как бы, я виртуально туда съездили. все, громкое
1: заявление.
3: Так, и ну хорошо. Ее, ее что?
1: Давайте продолжать, дорогие. Видим вас, видим ваши сообщения, видим все ваши добрые утра. Всем уже присоединяемся и всем ответили. Продолжайте в том же духе, номера прежние. Ну а мы после этой подборки прекрасных, хороших новостей от этих двух дней выходных переходим уже к более серьезным темам.
4: Этот рассвет не потушить. Солнце погодится по полю босиком. Слышишь, слышишь, нужно спешить. Когда они хватится, мы будем уже далеко. И ветер нежной своей рукой качнет воруса. Мы Des yeux, la Слышишь, нужно спешить Когда не хватится, мы будем уже далеко И ветер нежную своей рукой качнет в Мы отправляемся на поиски Жульверна Там в Австралии под Пальмой есть наверно У них самбука там закончилась наверно И он послал в деревню Началась кассета, а тут в Австралии как раз начало лета, приземлимся по рыбачим солнца.
0: Андрей Ковалев, простой русский. По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда».
1: Ну что, продолжаем, дорогие друзья. Видим все ваши сообщения. Продолжайте и вы в том же духе. А у нас новость, с которой мы хотели начать этот понедельник. Такая некая конспирологическая.
3: Конспирологическая.
1: Ну, то есть, неподтвержденная, хотя много кто о ней говорит. Да слушайте, сам, самое
3: интересное, что эта новость не о коронавирусе. Кстати, да. Это, да. это, да. это удивительно. Да. Хотя, да. слушайте, я так подумал, а, а кто знает? А может быть, здесь есть прямая связь, между прочим.
5: Точно, 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 точно.
3: Как-то неожиданно мне в голову пришла такая мысль. Не скажу, что оригинальная, но давайте по порядку. Вообще.
2: Ну давайте по порядку. Итак, весь мир, собственно, на ушах, потому что исчез лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.
1: Вы видели его? Позвоните, напишите, где, кто его видел в последний раз. Что? Александр. Я обеспокоен в серьезной мере. И более того, я придумал даже очень хитрый план, как можно попробовать его найти. Какой план? Ну, говори, Алекса- ты, какой Александр, план, как найти ну,
3: Александр, мы все хотим его видеть уже, две недели. Саша?
2: Саша, ты чего потерял Нет, он нос? не
3: встал,
1: нет, где он, где он? А, в смысле, вот так? Конечно, Окей, нет, подождите, это был, это был гимн, у него рост метр семьдесят, он должен был встать, его должно было быть заметно. Никто его не заметил?
2: Нет, никто не заметил. Не сработал, заметил. ладно, я еще подумаю. Ну, подумаем. смотрите, если коротко, то 11 апреля в последний раз на публике Ким Чен Ина видели... И после этого ну, северокорейского лидера, собственно, на публике не появлялось, скажем так. И вот тут-то, конечно, и появились слухи. Сначала говорили, что у него проблемы с сердцем, что он перенес операцию на сердце. Что делали эту операцию китайские медики? Ну, там целая группа, целая делегация была вызвана в Северную Корею, чтобы эту операцию проводить. Потом появилось сообщение, что действительно, операция была проведена, но как-то неудачно. Один час вот та самая операция должна на сердце длиться, а длилась из 5 часов, потому что у хирурга очень дрожали руки, и что сейчас э, лидер Северной Кореи находится в вегетативном состоянии, и Буквально вчера, позавчера, не вчера Слушай, появились новости. а вегетативное новости.
1: состояние это прям медицинский термин? Да. Да. да.
2: да, 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 Вот, и буквально вчера появилась новость, что в целом в Северной Корее некая паника, что люди скупают все в магазинах, что низко летают вертолеты. Что-то происходит не то. А после появления этой новости начались опровержения.
1: Давайте так, здесь нужно понимать одну интересную деталь, которую, я думаю, вы и сами понимаете про Северную Корею. Закрытая страна, которая не имеет никаких практических контактов на международном уровне. У нее есть один очень серьезный враг в мире. Это ее ближайший сосед. Поэтому не стоит думать, что у э, Северной Кореи нет людей, которые хотят ее дискредитировать, написать про нее плохо. Э, Короче, я вам говорю о пропаганде южнокорейской. Она действительно существует. Это факт. Именно отсюда и рождаются те самые слухи. Это уже бывало в прошлом, когда кто-то из южнокорейцев пишет что-то про Северную Корею, это не всегда соответствует действительности. Так вот, слухи о Ким Чен Ине они отсюда же, потому что первые сообщения, в том числе, на которые ссылаются и американские наши коллеги, которые одни из первых подхватили эту новость, они были от агентства, которое называет себя, сейчас я я вам скажу, Daily NK. это один из порталов о Северной Корее. Так что, пока подтвержденных слухов нет, хотя... Ну, там,
2: на самом деле, вот что касается слухов и цепочки, там очень длинная цепочка, да. то есть, американцы ссылаются на гонконгские СМИ, гонконгские СМИ ссылаются на японские СМИ, а японские СМИ, в свою очередь, еще на кого-то. Там даже была формулировка «очень серьезный источник», да. который сказал, но ни имен, естественно, ни названий этих источников, ну то есть «ничего».
1: Да, дорогие друзья, именно так и происходит сейчас ситуация, так развивается ситуация вокруг Северной Кореи. Давайте мы позвоним руководителю Центра корейских исследований Института Дальнего Востока. Его зовут Александр Жебин. И у него попробуем узнать, все ли соответствует действительности, что слухи, что вымысел, что правда. Да? Он у нас на связи. Нет, у нас его пока нет на связи. Хорошо, тогда мы его подождем и накидаем еще несколько э, сообщений по этой теме. Одно из них это, конечно же, опровержение о том, что никакой паники в Пхеньяне нет и все в порядке. Сообщения американских СМИ о панике в столице Корейской Народной Демократической Республики не соответствуют действительности. Об этом сописал э, Тас на этих выходных. Сообщается, что да, на улицах мало людей, естественно, потому что там продолжают действовать строгие карантинные меры, потому что Северная Корея Хоть и закрытая страна, но все равно от вируса избавиться она не смогла. И так, что если вдруг кто-то из, в том числе, южнокорейских коллег мог писать о том, что мало людей, что никто не выходит, что летают какие-то самолеты. А Северная Корея выглядит так каждый день. Там мало людей, они ходят пешком, либо на велосипедах, и какие-то в воздухе все время летают ракеты. Ракеты, самолеты, ракеты. Они, они не понимают. Ну, они летают, не, они, не они, они напугаешь там, полстраны. Там примерно одно и то же. Ракета, самолет, там разницы нет, в принципе. То в прошлом году летали ракеты, в этом году летают самолеты. И поэтому, если вдруг кто-то подумал, что что-то случилось, да нет, это обычный день в северокорейской столице.
2: А вот смотрите, Александр что еще... и
3: Света, а я с вами? Нет, сейчас.
2: С нами, да, говори, Боже пожалуйста.
3: Меня, слушайте, я, я пропадал ненадолго, там были какие-то ну, удаленка, сами понимаете. Но вы же не сказали, да, о том, я просто прослушал, что это, это не первый прецедент с пропажей северокорейского лидера. было дело,
2: было дело несколько лет назад, что? насколько я 14, помню.
3: Да, да в 2014 году, полтора месяца его не было вообще на публике, его никто не видел и не слышал. Потом выяснилось, что у него с ногой там какие проблему, то ли он подвернул растянул связки была вроде бы даже сделана какая-то несложная операция ну и само собой по, по скажем так по традиции его тогда тоже успели уже практически похоронить но представляете, он представляете пошел,
1: какая какая штатул. ирония человек просто подвернул ногу и не смог выйти на балкон чтобы сказать все нормально я здесь а во всем мире уже паника уже похоронили, уже воскресили, операцию ему сделали, все что угодно. А он лежит дома, вот ну ну бывает такое, подвихнул лодыжку и просто надрывается, смеется, говорит, ну... Ну что ну, мы, да? Ну что, ну, что же ж ты, мир? Э, ну хоть бы кто зашел, спросил, как у меня дела.
2: Слушайте, а вот в час ночи буквально свалилось сообщение, что на сайте Центрального печатного органа Трудовой партии Кореи издание на Дон Син Мун» появилось сообщение о а том, вот что чего? Тим Чен вот поздравил работников с завершением строительства курортной зоны Вансан. Сан Кальма. По радио? Нет, письменное. Тут даже перевод с корейского языка. Ну, письменное, письменное,
3: это, да. письмо может написать кто угодно. Это вон и мы с Сашкой можем написать, тоже отправить.
2: Вот. Если бы вы написали, вас бы уже посадили. Все верно. За там было, там было еще
1: одно поздравление. Оно было по радио. Именно эти поздравления не визуальные и дают поводы как-то перестать сомневаться, потому что он не появляется. Вроде поздравляет, но не появляется. Ну что ж, теперь у нас на связи уже наш эксперт. Еще раз говорим «Доброе утро» Александру Жебину. Это руководитель Центра корейских исследований Института Дальнего Востока. Александр Захарович, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро, вы?
3: Захарович.
1: Вы с нами? Да. Доброе да, утро, мы вас
2: доброе слышим Доброе утро. Хорошо. Александр Захарович, страшные слухи сейчас во всем мире плодятся или даже практически в воздухе. Да, сижу, боюсь. Скажите, пожалуйста, есть ли вероятность того, что эти слухи о смерти северокорейского лидера могут быть правдой?
5: Ну, вероятность, человек смертен, любой. Все бывает. Но здесь, в этой истории есть три таких главных аспекта. Это, конечно медицинский, но ну, все люди болеют, умирают, все случается информационный, то, что страна очень закрытая, и новости о ней всегда очень скупы, скудны, и непонятно, что происходит внутри, и, наконец, политически, кому это все, такая история почему она раскручивается.
2: Кому-то вот. может быть выгодно шумиха, правильно я понимаю? Да,
5: конечно. Дело в том, что если мы обратимся к истории вот, э, э, северокорейских лидеров, и Ким Ирсена, и Ким Чен Ира, отца нынешнего лидера, не раз хранили на протяжении их, их жизнедеятельности. То их на них покушались, то с ними что-то случалось. И мне доводилось, когда я работал в Пченяне, самому выдерживать натиск таких мировых агентств, корреспондентов со всего мира, которые звонили в бюро ТАСС и просили хоть чем-то поделиться, что происходит, когда вот такие взброс, взбросы происходили. Ну, я думаю, что надо все же реально подождать, и тем более, что вот э, прецедент уже есть, когда были, исчезали лидеры и Ким Ир Сен, и Ким Чен Эр, и нынешний лидер в четырнадцатом году на довольно продолжительные сроки, несколько недель, а Ким Ир Сен и Ким Чен...
1: Александр Захарович, и, а скажи пожалуйста... У меня такое ощущение, что эта шумиха, в первую очередь, интересна самой Северной Корее, Потому что, ну да, ну что-то, все что-то отвлеклись на какой-то коронавирус, про нас все забыли, ракеты мы не запускаем, никто про нас не говорит, Трамп нам не угрожает, надо что-то придумать. Или я ошибаюсь? ну, Ну а кому может быть еще интересно вот это? Вот такого рода шумиха?
5: Ну я не думаю, что вот это специально было так сделано. Но, безусловно, что северокорейцы и сам лидер, и его ближайшее окружение очень... Внимательно наблюдают за тем, что как мир на это реагирует, и возможно не только мир, но и что происходит внутри правящей элиты. Там э, в последнее время состоялся ряд важных совещаний, собраний, пленум, ЦК, и заседания Политбюро и Верховного mm-hmm. Народного Собрания. В руководстве появились э, новые люди. Как они поведут себя в этой ситуации, тоже, наверное, не безинтересно будет знать. Но Александр лидеру... Захарович,
3: извините, извините, перебьем вас. Вот по поводу новых людей. Вы сказали, у нас не так много времени, буквально 40 секунд. Если вдруг, не дай бог, что-то с ним произошло, да, значит, вероятной кандидатура, его младшая сестра Тим Йо Джон. Вот они в двух словах что-то известно вообще? Что, что это за человек, за персонаж?
5: Ну, она засветилась уже как э, деятель, который отправился в Южную Корею. Это первый член семьи правящий Кимов, которая посетила Южную Корею в 2018 году на Олимпиаду.
2: Да, она, да,
5: она действовала, был с вместе. Своим братом во время саммитов с Трампом. То есть, это человек, который уже имеет определенный международный. Ну, опыт.
3: теоретически она к этой должности, в общем, готова. Понятно. Спасибо большое.
1: Узнали бы мы вообще, что у него есть сестра, если бы ну, он еще не пропал брат есть. Там же и брат есть да. вот. страна на удаленке.
0: Два часа горячего эфира. Вечерний диван. На радио Комсомольская правда. Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова.
1: На радио Комсомольская правда. 7.33. 7.33. Доброе утро всем, кто только что проснулся и думает, а что бы ему такого сегодня поделать в понедельник 27 апреля? Да, конечно, подключаться к нам, к этой прекраснейшей программе «Страна на удаленке» на радио «Комсомольская правда». Мы, тут Кутузов-Молодцова. Вас к этому призываем. Горячо призываем. Доброе да утро всячески, всем.
2: конечно. Еще рекомендуем в течение дня всегда слушать радио «Комсомольская правда». И вы тогда будете в курсе самых актуальных новостей. Мы, кстати, пока, собственно, слушали новости. Я пробежалась по новостным порталам. Ребят, есть официальное заявление. Официальное, Просто, да. просто чтобы
1: вы не думали, когда мы слушаем новости, мы еще и бегаем по новостям. Ну да, что делать Всегда такая, Работа такая. Работа
2: да. такая. Советник президента Южной Кореи Мун Джон Ин заявил официально. Я Опять,
1: опять Южной Корея, заметьте. Ну,
2: конечно. Ким Чен Ин жив и хорошо себя чувствует. Это уже официально сказано.
3: Собственно, тогда где у меня возникает логичный вопрос?
1: Сейчас к тебе придет, подожди. На Гавайях, наверное. Я бы тоже на Гавайях себя хорошо чувствовал.
3: Ну ладно, ну слушайте, ну вот такая странная история на самом деле, да, когда, когда у человека все хорошо, а мы ему же желаем исключительно здоровья, да, а, ну он как-то появляется и сам и говорит, ребят, да я, собственно, вот у меня все нормально. Странная история, все. Я, я не верю вот в это заявление южнокорейца.
1: Это прекрасная страна, которая вызывает внимание, симпатию и некоторую улыбку в любом случае просто, когда мы слышим «Северная Корея», процветание этому хорошему, трудолюбивому, Ясному народу
6: Молодец А Слушайте, мы идем,
3: я просто, я, Подождите секундочку, я хочу давать Когда у человека все хорошо, вот Макс в новостях только что рассказал Канье Уэст, полтора миллиарда, он говорит Ребята, у меня настолько все хорошо, что у меня на самом деле денег в два раза больше Вот это у человека все хорошо Это, вы, а еще, это вы еще
1: не, на, не насчитали все, да, сказал да. он У
3: меня еще бренд, ну вы о чем? у меня два раза больше денег Все, да, поехали дальше
2: Да, едем дальше, и сейчас у нас э, новости спорта
0: Новости
1: спорта.
2: И на связи с нами Андрей Вдовин. Андрей, привет.
1: Доброе утро. Физкульт, привет.
2: Физкульт, привет. Андрей, Давно доброе тебя Андрей, Андрей да. подскажи.
3: Андрей, подскажи, пожалуйста, на что мне обратить внимание, кроме
7: чемпионата Белоруссии по футболу? Пожалуйста. Да, чемпионат Белоруссии по футболу сейчас вообще столько вестов заработал за это время. Но на что обратить внимание? На локомотив футбольный «Локомотив», там все-таки, скорее всего, будут прощаться с главным тренером Юрием Павловичем Семиным, да, ему уже скоро 73 года, у него 11 мая, день рождения, у него 73 года, и «Локомотив» давным-давно думает, как бы заменить бы Юрий Павловича, но тут проблема, болельщики за Юрий Павловича Семина, говорят, зачем вы убираете, без него у нас э, не будет никаких побед, у нас только с ним мы можем завоевывать титулы, А руководство локомотива думает, да нет, вот нам вот уже неудобно с ним работать, и вообще он с игроками якобы не может найти уже общий язык, не со всеми, и Смолов из-за него в Испанию сбежал, и все так, и так далее, да, давайте мы с Европаучим будем прощаться. И вот это вот грозит, когда вот чемпионат России возобновится, вот это грозит большим-большим скандалом, большой большой войной между болельщиками.
1: Э, и А чем может грозить? Это пока только предложение Газаева, но вдруг к нему прислушиваются и сделают вдвое сократить число футбольных клубов в России. Можешь чуть поподробнее рассказать? Ну, я примерно понимаю, откуда это предложение растет, но какой эффект от этого? Что мы получим на выходе? Не потеряем ли мы спорт? Не потеряем ли мы футбол? Как это поможет Ну, оптимизировать?
7: Я к Валерию Георгиевичу отношусь э, с большим уважением, но здесь я, конечно, не могу понять его предложение. Почему? Потому что он ну, он предлагает э, сократить, как э, ты правильно сказал, э, количество профессиональных клубов э, и э, якобы вот так вот может э, чемпионат Наш э, немножко освободиться от лишнего груза, да, от э, лишних каких-то вещей. Мне это не кажется неправильным. Почему? Потому что что значит футбольный клуб? Это не просто там 25 человек в команде, которые получают хорошую большую зарплату и бегают по полю. Да? Это и футбольная школа, в которой куча-куча возрастов, детских возрастов. Да? Это еще вся инфраструктура вокруг клуба. Да? Это, в общем, такая единица, да, вокруг которой формируется футбол. И если мы убьем там какие-то профессиональные клубы, просто их там закопаем и так далее. да что будет с с теми стадионами, на которых они играли? да, Ну, Зачем мы их вообще тогда строили в чемпионату мира? Что будет с теми детскими школами? Что будет вообще с с индустрией, да, будет в Москве 5 клубов, будет в Питере один клуб, uh-huh. будет в Краснодаре клуб, ну и все, и все, и приехали, что ли? Ну, я так, так что я с Валерий Георгиевичем не согласен в этом вопросе.
1: Спасибо большое. Это были новости спорта. Андрей, э, хорошего тебе дня, спасибо большое за то, что держишь новости нас в курсе спорта. событий спорта. Мы идем дальше.
2: Да, друзья, идем дальше. И сейчас будем обращаться к нашей большой необъятной родине, которая на самоизоляции, которая на удаленке. Мы же хотим, чтобы вы своим творчеством били по коронавирусу. Вот прям били, чтобы все это поскорее закончилось. И вы отзываетесь, и это прекрасно. Давай, Женечка, отбивку куда Таланты
0: самоизолянты На радио Комсомольская правда. правда.
2: Целый марафон мы для вас придумали, где вы свои таланты таланты представляете большой всемирной паути. Не мы на это смотрим вы же ставите хэштег «Таланты самоизолянты и выбираем лучших, чтобы, во-первых, о них рассказать всей многомиллионной аудитории «Радио Комсомольская правда», а во-вторых, чтобы кто-то из вас, друзья, стал обязательно победителем нашего прекрасного и чудесного марафона. И вот сейчас у нас очередной претендент. завод девушку Юлия. Юлия из Москвы. Юлия, здравствуйте.
3: Юлия, доброе утро. Здравствуйте. Здравствуй. Доброе, доброе утро.
2: Так, Юлия, рассказывайте чуть-чуть так о себе. Чем занимаетесь вообще в жизни? Как относитесь к самоизоляции? Как себя чувствуете? Ну и так далее.
6: А, ну я вообще то из Одессы, но ну, живу в Москве. Сейчас мы с моими музыкантами Пишем новый альбом Третий по счету Это как раз песня, которая у вас в эфире прозвучит Она Ее ревиз состоится на следующей неделе Она называется «Кисель» Кроме этого я занимаюсь анимацией Я делаю мультики, делаю видеоклипы Вы же видеоклипы ну, к своим песням ресурс...
2: самостоятельно делаете Правильно я поняла? Да, я да, уже заходил да, на канал се...
6: Да, сейчас готовится вот очередное видео Сейчас готовим полноценный альбом а, вот. Ну, к самоизоляции отношусь хорошо, но стараюсь все-таки пользоваться этими двумя днями в неделю, чтобы приехать к моему Андрею, моему дорогому гитаристу, привезти ему кофе в постель, понимаете ли. Раньше, конечно, каждый день приезжала к нему, а теперь только два раза в день. Юля, как
1: вы думаете, если отправлять ему кофе в постель через курьера, это будет также же мило или не очень?
6: Ну не знаю, если курьер будет так же хорош, как я, возможно. <связать> <связать> а не 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 нет! Там
3: же бесконтактная доставка, при чем тут? <связать>
6: <связать> Знаете, тут же, тут же вопрос в том, чтобы посмотреть на родное лицо дорогое любимое. <связать> Юля, скажите, Конечно. пожалуйста, вот что да. касается творчества, вам пишется когда лучше, когда
2: вокруг все спокойно и хорошо, или вот сейчас, когда не очень
6: спокойно? Ну, вы знаете, я в общем-то люблю дома и для меня по большому счету мало что поменялось, но ну, из серии да там я не, не тусуюсь особо, там не единственное, конечно, хочется прогулять гулять и наслаждаться весной вот это большое лишение. А так мне хорошо во все времена в плане. Ну
1: коротко, ну, так что... ну, коротко Юль, вот этот коронавирус он вас вдохновляет или наоборот наоборот как-то угнетает?
6: Не, ну, знаете, вот э, смерть, она меня, как правило, не, не, не вдохновляет, а скорее угнетает, да, потому что это, ну, этот страх все равно присутствует, он летает в воздухе, люди немного... Спасибо. Да, Юля, да. представляйте
1: представляете э, свое творчество, Своё буквально 20, да. 20 секунд, пожалуйста, ваша песня, которая называется «Кисель».
6: Да, моя песня, которая называется Кисель. Надеюсь, понравится. Вот она сейчас, как горячий пирожок, выскочил просто из печки. Еще нигде нет релиза, только у вас.
1: Спасибо.
6: Да. Спасибо Это за любимая
0: премьера. Да, да, да. Прямо сейчас. Таланты, самоизолянты. На, на, на радио. Комсомольская правда. 或是 Волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова на радио
1: Комсомольская правда. 8 часов и три минуты в российской столице. Доброе утро. Страна на удаленке. С вами Капков Кутузов-Молодцова. Здрасте. Доброе утро. Света, Влад.
2: Да, здравствуй, дорогой. Здравствуйте, наши любимые слушатели. Мы по вам скучали. Все-таки выходные были. Как ни крути, сегодня понедельник. И мы вас поздравляем с началом новой рабочей недели, потому что даже находясь на удаленке, на самоизоляции, многие занимаются своими Трудовыми обязанностями. но выполняют, да, определенные рабочие функции. В общем, всем здравствуйте. Будем надеяться, что вы все здоровы. Ну а мы вас будем держать в курсе событий.
3: Доброе утро всем! 27 апреля. Сегодня, кстати, я поймал себя на мысли, коллеги. 27 апреля, Представляете? Апрель? Да. Ты где? Что это было? Вообще? А
1: был ли мальчик? А, был да, ли да, апрель, да? да,
3: да? да, да, да.
1: Месяц пролетел не заметили, это правда Ну что, давайте под, напомним, как вы можете к нам подсоединяться Наши средства связи прежние Прежде всего телефон прямого эфира
2: Да, конечно, 8 800 200 ровно 9702 Потому что именно вы, наши дорогие слушатели, на, у нас главный герой эфира И вот в предстоящем часе, вот в том части, который только что начался э, Звонков мы обещаем принять очень и очень много Так что запишите, запомните 8 800 200 ровно 9702
3: ну и на всякий случай пригодится номер нашего WhatsApp и Viber. По ним мы принимаем ваше сообщение тоже с большим нетерпением и удовольствием. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Это WhatsApp и Viber. Пишите.
1: Также у нас есть YouTube-трансляция. Обязательно к ней подсоединяйтесь. Там можете видеть, что происходит в нашей студии. Она работает даже, когда мы уходим на новости или на э, песни. Ну и более того, там, конечно же, можно общаться как между собой, так и писать сообщения в прямой эфир. Договорились? Все, поехали. Вот какая тема у нас есть.
0: Пока не выходи, не надо.
1: Мы и сами придем, если ты не против. Министерство юстиции принимает окончательное решение оставить в проекте нового кодекса но в новом проекте, ну, в, проекте коп, нового, да, ко- ну, в проекте нового кодекса а, действующие размеры штрафов. Давайте я напомню, у нас буквально перед тем, как а, мир сломался, а, была достаточно интересная тема, чтобы повысились штрафы в КУАПе Они во многом касались, в том числе, 12-й статьи. 12-я статья – это водительская статья. Тогда Мишустин сказал, что нет, мы пока к этому не готовы. Проект, тем не менее, уходил в Минюст, и, ну, и он как-то вот разрабатывался, корректировался, редактировался. И вот сейчас мы видим, что с 1 января 2021 года а, новый кодекс будет э, введен, и будет он введен с теми штрафами, которые есть сейчас. То есть никто их повышать не будет.
2: Самое интересное, что все эти новости про штрафы валились в 12 часов ночи. Я не понимаю, они так заседали долго, да, и потом это пошло на новостные порталы. Вот что происходило, потому что ну, я очень удивилась. 12 ночи, а тут одно высказывание, второе, третье, четвертое. Ну не, я думаю,
1: мое предположение, что это просто заготовки. То есть сделали их днем, опустили ночью. По какой причине, не знаю. Тем не менее, Это да. действительно ст- странная история, потому что это было в воскресенье, может быть, как раз Слушайте, а может быть
3: для того, чтобы мы, придя на работу утром в 7 часов рано, да, посмотрели ленту и сказали, ну ну вот оно. Кстати, предлагается ввести новый кодекс в действие. Это не совсем скоро, это с 1 января, только следующего 2021 да, 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 года, сказать, если не ошибаюсь. Угу. А,
1: Так, у нас на связи Антон Шапалин, это вице-президент Национального автомобильного союза. Антон, доброе утро, здравствуйте. Доброе. Доброе, рад слышать. А, но... Новый кодекс об административных правонарушениях и все его поправки и редактура. В какой части касаются именно автомобилистов?
8: Ну... Самые популярные штрафы, самые выписываемые штрафы, это, конечно, автомобильные штрафы. Собственно, поэтому и было такое массовое общественное возмущение, когда был презентован проект, который предусматривает кратное повышение самых, так сказать, ходовых штрафов, которые выписываются с камер. Соответственно, все увидели в этом только исключительно фискальную цель, цель наполнения бюджета и, соответственно, дополнительного состригания лишней шерсти с автовладельцев. Соответственно, после того, как Минюст прошелся по граблям, соответственно, они прекратили беседовать о повышении штрафов и начали тихонечко снижать темы. И поэтому, собственно, новости появлялись там в воскресенье ночью еще они любили там в пятницу вечером выкатить релиз. И, кстати говоря, по многим вопросам резонансным, общественно-резонансным, вы можете заметить, что там в пятницу вечером появляются новости. Это... Чтобы их просто не комментили.
1: Да, это правда, есть такое. Но давайте вернемся к нашей теме, к кодексу. Если я, да, правильно по... если я правильно понимаю, то все то, о чем вы сейчас говорили, в итоге не прошло редактуру. И в 1 января 2021 года, следующего года, мы это все не увидим. Наоборот, там есть изменения, которые... Ну, даже Смягчают, да, даже в некотором смысле да. мы приветствуем. Да, давайте об этом подробнее тоже.
8: А, ну, к примеру, есть истории про там возможность обжалования.
1: هنا, пожалуйста, оставайтесь на линии. Я пока hmm. мы перезваниваем, mm. я пока могу продолжить. Саша, скажи,
8: пожалуйста,
7: ты в виду. Да
1: что ж такое? Сейчас, пускай договорят. Ой, ой,
7: быстро. Кто-то завладел вашим
1: телефоном и говорил на иностранном языке.
8: Это мое активное ухо. Оно вызвало еще... оно параллельно второй звонок.
0: Да. ухо. Да. Антон, да, давайте продолжим. Самая
8: нажимает. позитивная да. в кодексе... Самая позитивная история про то, что мы наконец-то сможем обжаловать штрафы онлайн. Э, э, аллилуйя, мы много лет этого ждали, потому что система обжалования была просто иезуитской, э, во-первых. Во-вторых, э, я вас немножко поправлю. Э, не значит, что с 1 января 2021 года уже вступит все в силу. Э, перед, э, впереди у нас еще рассмотрение в Государственной Думе, и концепция э, может снова так сказать, немножко поменяться.
1: Может уйти на на доработку.
8: Да, потому что депутаты еще, безусловно, скажут свое слово. Я напомню, что это уже далеко не первый проект кодекса. Он много лет разрабатывается, он вносился в Госдуму. Там были прения очень жестокие, и прошлый проект через Госдуму не прошел. Ну вот. Там, надо сказать, большое спасибо депутатам, которые стали Грудью и не пропустили тот документ. Да, собственно, там уже общественность никто не слушал, хотели протащить и вот, ну, не смогли, да. Есть персонально, кому сказать это спасибо. Сейчас проект гораздо более взвешенный и рациональный, и я надеюсь, что он все-таки дойдет до принятия. И ключевой, ключевая история в том, что, ну, конечно, по нынешним временам кто-то скажет, что. Штраф в 500 рублей за правонарушение на дороге – это ну ничто и маленькие деньги, еще с учетом скидки. Но все статистические данные показывают, что прямое линейное увеличение штрафов не приводит к увеличению там уровня безопасности дорожного движения, к снижению смертности и так далее. У нас ввели драконовские штрафы за... Вождение в нетрезвом виде, а народ пить за рулем не бросил. Ну, штрафы не работают.
1: Иными словами, нельзя только одним рублем свести Конечно. аварийность к нулю. Нужно еще и другие Безусловно. инструменты использовать. Безусловно. Антон, Безусловно. у меня еще есть к вам вопрос. Помимо всего прочего, достаточно заметное изменение там. Это изменение привлечения а, к ответственности за совершение административных правонарушений. Мы знаем, что в нынешней редакции это два месяца. Предлагается да. увеличить до года.
8: Ну, смотрите, у нас э, есть такая сложность, э, не все штрафы оплачиваются. Так. Соответственно, нам полиции нужно там, сначала за два месяца взыскать эти деньги, потом там, передать деньги э, приставам, э, и приставы, может быть, потом будут взыскивать. Служба судебных приставов э, даже не просто перегружена, э, э, это все. Это когда вот как в двигатель добавить э, сахар, и все станет колом. Примерно то же самое. Она абсолютно не справляется. И поэтому многие не самые, так сказать, доброжелательные автовладельцы, ну и в целом те, кто платит штрафы, они, собственно, уходят от ответственности, так как у нас срок давности по административным правонарушениям три года. То есть, если три года с тебя не взяли деньги, такое вполне себе возможно то э, ты э, ну эти штрафы обнуляют.
1: Но ведь подождите, но ведь здесь тогда проблема-то не в, а в административном здесь кодексе. Здесь перераспределение,
8: да, э, э, там получают э, полицейские. Возможность в течение года взыскать это. На дороге же, когда смотрят штрафы, да. Да, тебе говорят, если у тебя есть неоплаченные, что тебя могут привлечь через суд, да. соответственно, и судебно удвоить сумму штраф. Вот. Для многих это действует, ну, скажем так, прямо отрезвляюще. Я уж не говорю про то, что там при совершении каких-то регистрационных действий и так далее, тоже этот аргумент сотрудники полиции используют. Но два месяца достаточно мало. Поэтому они решили увеличить этот срок для того, чтобы часть нагрузки по принуждению людей к оплате штрафов ложилась на Министерство внутренних дел.
3: А вот скажите, пожалуйста, я вот читаю, в проекте существенно увеличено количество составов правонарушений, по которым предусмотрена возможность назначения гражданину предупреждения, а не штрафы. Я правильно понимаю? То есть это говорит о том, что может говорить о том, что предупреждений станет больше, а штрафов будет теперь меньше. Ну, с трудом в это верить, конечно, но тем не менее.
8: Ну, конечно, мы могли бы предположить, да, что действительно наши полицейские на дороге будут более лояльны, ну не только на дороге более лояльны, да, но жизнь по конечно говорит что ну у нас в ряде там регионов может быть и палочную систему никто не отменял да мы видим в ряде мне кажется
2: во всех регионах в палочной системы давайте не во всех. будем
8: честными нет нет будем честными не во всех это сильно зависит от э, уровня менеджерских э, навыков э, конкретного руководителя ОМВД по региону это на самом деле так Соответственно, э кое-где там вот в Новосибирске эта проблема прорывается с палками, э кое-где.. Уже прошли дальше. Можно кор... Поэтому... Антон,
1: прошу прощения, можно коротко, у нас просто мало да. времени осталось. Предупреждение да. для 12 статьи. Где-то появились там, где их раньше не было? Для водителей, я имею в виду.
8: Затруднюсь сказать. Надо
1: поизучать. Так, так
8: как вечером не смотрел.
1: Да, хорошо. Спасибо большое. С нами на связи был Антон Шапарин. Это вице-президент Национального автомобильного союза. В кодекс об административных правонарушениях э, пришло много разных э, от Минюста поправок. Он предлагается для ввода с 1 января 2021 года, но предварительно должен еще, естественно, быть... Э, за него вы должны проголосовать в Государственной Думе. Если так и произойдет, то это получится. Ну и, конечно, больше всего там по праву касаются 12-й статьи. Это статья водительская. Страна на удаленке.
0: Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской.
1: Роман, вы разговариваете с дедом. Напоминаю, я вам, у меня в жизни было, ну не все, но многое. На митинге российских либералов на Тайм-сквер в Нью-Йорке я тоже выступал. Вот такие тонкие шутки. Вот если бы мы с вами умели так шутить, наша передача была бы лучшим политическим стендапом России. Слушаю, Я а познаком... вы говорите,
0: мы не политический стендап. Походу уже Я... на, наша ниша. Вот. Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по московскому времени.
1: Именно лоснящиеся от тьфуагра губы делаются символом лоялизма, а не на любовь к родной земле.
0: Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда».
1: Ну что ж, продолжаем, дорогие друзья, у нас для вас есть прекрасная новость, если вдруг мы про, вы пропустили, мы нашли чем вам заняться в эти изоляционные времена, верно?
2: Ну вы же у нас талантливые, мы об этом знаем, мы об этом помним, и мы решили все ваши таланты направить в нужное русло, у нас на радио Комсомольская правда объявлен марафон талантов самоизолянтов.
3: Ну и, собственно, вы можете спросить, куда же все это отправлять? Все вами произведенное творческим путем. Это стихи, это, это что? Это песни, это все что угодно. Размещайте это в любых соцсетях. Главный момент обязательно поставьте хэштег «Таланты самоизолянты», все в одно слово, чтобы мы могли ваше творение отыскать. Их же можно присылать и нужно присылать на наш WhatsApp и Viber по известному номеру, а также э, в Директ, Инстаграм, Радио КП. В общем, присылайте, все послушаем, все посмотрим.
1: А вас мы обязательно расскажем, покажем, вы получите возможность заявить о себе и рассказать о своем творчестве в прямом эфире радиостанции Комсомольская правда на всю страну, будьте уверены ну а самые талантливые, конечно же, выйдут в финал и поборятся за призы таланты самоизолянты на радио Комсомольская правда изоляция
0: сближает
2: Мы коснулись слегка до темы Минюста и штрафов и так далее. Не могу не сказать. На федеральном уровне принимается поправка. Но если она пройдет до чтения, то будет следующее. Смотрите, Смотрите, ребята. В общем, есть предложение наказывать не только тех, кто шумит с 23 до 7. Это закон о тишине. Но и тех, кто не усмиряет э, лающую собаку. Вот если вы уходите из дома надолго ее оставляете, то соседи могут на вас пожаловаться и вас оштрафуют. И э, тех, кто не чинит сигнализацию авто. Если под окнами машина долго орет,
1: актуально вообще, ну да, прям часто
2: бывает. Да. Раньше какими-то своими там... Я даже удивлен. Пытались. Я даже
1: удивлен, что такие вещи дошли до федерального уровня. Хотят это на
2: федеральном уровне все это принять, и штраф будет, по-моему, от 1000 до 2000
1: рублей. Это это примерно похоже за нарушение тишины, если не ошибаюсь. Ну да,
2: конечно, конечно.
1: Да, спасибо большое, это вот туда, в последний вагон в кодексе, что называется. Ну а мы переходим. к Друзья,
3: подожди, а следующая тема я предлагаю начать э, вот так: вчера же многим прилетел нежданчик. Ближе к виду. Ну правда же, да?
1: Ну мне прилетел. Мне прилетел. С этого все и началось, при том, что мне прилетело два.
3: Да, многие получили сообщение вчера с МОЗРУ о том, что, собственно, теперь, отныне, вот с этого момента, цифровой пропуск, который был оформлен вроде бы, не вроде бы, а законно совершенно, да, Саш? У тебя же закона был оформлен? Да, законно. конечно, конечно. Как у конечно. И вот теперь он будет аннулирован, причем произойдет это не за сутки, что мне бы, например, было понятно, но потому что сутки есть на то, чтобы как-то решить свою проблему, учитывая, что вчера было воскресенье, а в понедельник многим рано утром на работу. Да. В течение пяти часов должны были аннулировать. Ну, то есть, фактически, человек, собственно, который... В вот сегодня утром на работу он, он, может быть и просыпается утром и понимает, что он ехать просто не может. Вот, послушайте. Вообще, послушайте. никак, да? Послушайте. Единая справочная служба правительства
1: Это мне вчера пришло.
3: Уведомляет вас о том, что
9: ваш пропуск для передвижения по городу будет аннулирован. Транспортная карта тройка и номер автомобиля будут заблокированы в течение пяти.
1: В четыре часа дня. Причина
9: аннулирования: вами был указан некорректный ИНН или не подтверждена информация о вас как и сотрудники указанной вами организации. В случае необходимости срочных поездок оформите пропуск на разовую поездку. Ну, да. Перед поездкой не забудьте проверить действительность пропуска.
1: Ну, и бла-бла-бла. В принципе, понятно. Спасибо. Ну, спасибо большое. Мужчине. Вот мне в 4 часа а, пришло сообщение о том, что оставили это на голосовой почте. Я зашел, прослушал. Боже мой, я, по-моему, сделал первый раз в жизни это. Зашел, голосовую почту прослушал. Сложились звезды. Я прослушал она, человека, она, который суще... мне. Она существует.
2: Естественно, естественно, как только Саша написал, что у него что-то не так с электронным пропуском, я стал проверять свой. Ну, потому что инн организация у нас один и тот же организация, одна да. и та же, у меня да. все было нормально. Я чекала прям буквально каждый час
3: боясь да, более, что да, свет, все слететь. То есть до сих, до сих пор у тебя все законно, все, все, все работает, ничего нет. Все работает. А, да,
1: да, да. Давай, ну, давайте, так, давайте так. Давайте. Коротко, завершая заявление темы, я скажу, что тот пропуск, а, о котором у меня был оформлен, он работал сегодня утром перед выездом. Я, естественно, вчера весь вечер проверял, ждал эти 5 часов. 5 часов прошли, я проверил, все работает. Сегодня проснулся утром, работает. Как пропуск номер у его вот этот огромный, так и номер автомобиля. Поэтому я поехал на работу. Есть, подтвержде... есть не подтверждение, есть предположение того, что был сбой. Потому что такие сообщения приходили многим. Кто-то писал об этом в фейсбуке. Кто-то предполагал, что, возможно, базу МОСРУ вместили с базой э, Департамента труда и говорят, что... Удит, типа, который, да? Да, да, да который... Да, который... Позвонили в единую справочную службу правительства Москвы. Есть у них номер, мы решили мы позвонить... Ну, конечно. Мы решили позвонить я им, чтобы из- узнать, ну, их, может, сбой какой-то есть или еще, по почему ли? мне пришло сообщение том, о том, что мои пропуска аннулированы, в а в итоге по базе они пробиваются, и я в итоге еду.
2: Или смс на номер три. Ты Спасибо. думаешь, мы дозвонимся, да, сейчас?
1: Ну, давай попробуем. Это да, же, это нет. Нет. Это же можем... для нас должно работать.
8: может быть аннулирован. Да, мы
1: Гражданин уже знаем.
8: несет административную ответственность. Так. В каждом округе столицы
1: Оператор
3: где? Центр госуслуг, мои Коллеги, пока женщина <говорите> разговаривает <говорит> по прекрасному <говорит> голосу, позвольте. По <говорит> Саша, то есть еще состояния. раз все-таки, да, по итогу, значит, ты получил сообщение, <говорит> предупреждение, вопрос, что, что у тебя все слетело, но <говорит> по факту сегодня утром и номер машины в базе есть, и пропуск у тебя действительный <говорит> на данный <говорит> момент. Да. да, да,
2: все
1: так. А, да. Все. Пока там вещает женщина, давайте я напомню телефон, если у вас случилось то же самое, 8 800 200 ровно 9702, наберите нам прямо сейчас, либо пишите нам на WhatsApp и Viber. Плюс семь, девять, шесть, семь, двести, ровно девяносто Минутки две, наверное, мы ждем уже на линии. Жень, что она говорит там эта женщина нам? Жень?
3: Здравствуйте,
4: здравствуйте она говорит. По кругу, по кругу. По кругу. И снова, и снова, и снова
3: здравствуйте, говорит
1: женщина.
4: Какой у вас вопрос? А,
1: аннулирован пропуск. Пожалуйста, подробнее сформулируйте свой вопрос. У меня аннулировали пропуск. Мне бесит эти автоматы. 15
6: апреля для передвижения по Москве и Московской области ну, я знаю. Необходимы специальные цифровые пропуска. Женщина, сегодня 27. Вы можете 20... самостоятельно Ой, оформить ты... пропуск на сайте недома мост.ру. Так, Подскажите,
1: уводи ее, да пока. Уводи ее, но пока слушай, что она говорит. Может, мы к ней вернем. Может, пройдет полчаса, и мы все... Да. Что, Да. Мне звукорежиссер, подсказки надо ответить. Да.
6: Спасибо, Спасибо да. за понимание <свят> и до свидания. <свят> <свят>
3: Спасибо за понимание. Все для людей, все для Это... людей. Это ответы на все вопросы, я так
1: понимаю. Да, я думаю, что это ответы на все вопросы. Но давайте будем э, взрослыми людьми и поймем, что да, порой бывает не с первого раза. Но, черт побери, я считаю это показательно. Потому что вот я, допустим, проснулся бы сегодня... Вот я не прослушал эту почту, я не прослушал это сообщение uh-huh. на телефоне, да? Я не зашел бы на почту, куда мне тоже пришло письмо, которое я указывал, и не увидел бы этого. Я бы напоролся на штраф. Да что это вообще в конце концов такое? Почему я... в часов утра, просыпаясь, должен проверять, разговаривать с этими автоматами по 10 минут, которые говорят мне спасибо, до свидания. Абсолютно непонятно, о чем вообще был этот разговор.
2: Слушайте, а какое огромное количество сообщений от слушателей наших и просто на просторах интернета на тему того, что людей информация об аннулировании пропуска заставала уже где-то в пути. То есть человек проверял перед выездом, садился в машину, выезжал, допустим, на дачу или на работу. И... В случае, если его останавливали, выяснялось, что пропуск недействителен. А сколько скандалов такси на эту тему? Ну, человек делает все законопослушно. Оформляет пропуск, получает, я не знаю, QR-код, садится в машину, водитель пробивает этот пропуск. Пропуск недействителен. Все на нервах. Да, слышали же, да, эту дикую историю, когда подрались да. Да. А, водители, да, 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 да. собственно, девушка пассажир-такси. Э, Ой, да чего страну доводим Ой, Слушайте, мо- мо- даже я отвечу да? на пару
3: сообщений Вот есть несколько сообщений же о том, проверьте, пожалуйста, мой пропуск Ну, во-первых, вы представляете, если мы все пропуска будем проверять У нас немного другая функция про- Ну, я уже
1: проверил, работает Ну, и что там?
3: Работает вот, 750, который. Да,
1: 596, который, да-да-да, проверил, работает, есть, есть, Иезжайте,
3: есть. ради бога, все нормально у вас. Больше не будем проверять. 8,
1: 8800 200 ровно 9702. У вас тоже аннулировали пропуск. Сегодня, вчера вечером, вы не знали, что делать, вы думаете, что это сбой, позвоните, расскажите нам. И плюс 7 967 200 ровно 9702 это телефон нашего WhatsApp и вайбера. Если вдруг вы в, другим, в другом регионе находитесь, я, кстати, напомню, что Сергей Собянин предложил использовать эту систему цифровых пропусков и в регионах. Пока да. еще это нигде не Вели, но он предлагает ее масштабировать, кто-то говорит, что да, здорово, кто-то говорит, что пока у нас и своих хватает, так что, ну, смотрите, мы вам но это... Там ra- не
2: совсем сказать, чтобы да, здорово, когда волна возмущения народа пошла, вот как такая ответная волна на эту информацию, мол, 21 регион будет подключаться к этой системе, там очень быстренько э, пара-тройка администраций отписались, хотя некоторые молчали неделю, но в целом говорили все примерно одно и то же. Мы не будем вводить пока электронные пропуска. Мы типа запрашивали эту систему, чтобы просто протестировать. Вот ту самую систему, которая называется Стоп Коронавирус.
1: Наш постоянный слушатель Дэйв Асп. Господи, можно я просто вас Дэйвом буду называть? Пожалуйста, это слишком много времени тратит. Просит ввести 16 цифр, а на карте тройка 10 цифр, пишет он. Но вы прислали нам форму проверки цифрового пропуска. Туда нужно не номера тройки вбивать, а номер пропуска, который вам пришел на почту. Дэйв, пожалуйста, Да, он такой сложный,
3: там и буквы, да, и латинские цифры, их много, поэтому не ошибитесь обязательно.
1: Да, и, кстати говоря, я еще хочу вам э рассказать о том, что... то э, прикол-то знаете какой? Я в итоге сегодня утром сделал еще один пропуск. Дополнительный. Дополнительный. На всякий случай. Вы понимаете, ну понимаете, вот мое состояние. У меня, на по- у меня на почте голосовой есть вот это сообщение, которое мы только что прослушали. На почте на Gmail написано, что ваш номер, такой-то пропуск аннулирован. Я пробиваю по базе, работает. Но ну, я же не знаю, как у них там база сформирована. Подожди, а
3: во сколько ты делал, скажи мне, пожалуйста? Да ну, перед выездом. Я сказать. делал
1: вчера да. весь вечер ты... и перед выездом ты... сегодня.
3: Ты не ждал вот эти пять часов, да, я так понимаю?
1: Ждал. Вчера первое сообщение мне пришло в четыре дня. Ага. Я вчера весь вечер пробивал, сегодня утром пробивал. На всякий случай решил сделать еще один пропуск. Первый у меня был сделан от работодателя, второй я сделал, там есть графа, при предъявлении служебного удостоверения. Там работодателя не нужно указывать, там нужно ввести номер пресс-карты. Я ввел, сделал, у меня теперь два пропуска И у меня вот просто теперь вопрос А вот это вот все в итоге для чего? Если бы даже у меня аннулировали пропуск Я Ой, опять завожу ужасно. и еду И я теперь на самом деле боюсь еще больше Потому что у меня саша, теперь два саша, пропуска
3: саша, Я тебе отвечу на этот вопрос Ну о чем-то же мы должны разговаривать утром в эфире Правда же?
0: Прекрасная тема
4: Спасибо.
0: Поклон Страна на удаленке Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда».
1: 8 часов 33 минуты. Здравствуйте все. Доброе утро тем, кто только что подключился с вами. Капков Кутузов Молодцова в эфире радио «Комсомольская правда». Здравствуйте. Доброе утро. Света, да, здравствуйте.
2: Влад. Здравствуйте. С понедельником здравствуйте. вас, дорогие Доброе наши да. любимые слушатели. Ну и, конечно, координат наш напоминаем, как и всегда. Мы это делаем 8 800 200 ровно 9702. Вот этот номер телефона сейчас будет очень актуален, потому что, ну, тема такая острая, да, да. о которой говорим, она касается Актуальной. каждого. Актуальная, конечно, очень тема. Так что звоните, друзья будем только рады.
3: Да, если вы не захотите звонить, чего бы не хотелось, конечно, потому что хотим живых голосов, но можете нам и написать номер э, WhatsApp и вайбер сообщений, чтобы написать. Туда плюс 7-967 200 ровно 9702. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Пишите.
1: И вот по какому теме вы пишете: у вас аннулировали пропуск. У нас в Москве действуют цифровые пропуска. У вас в регионе, возможно, это устроено чуть иначе. Нам интересны все примеры. У вас аннулировали пропуск, что это значит, как вы поступали, что делали после этого. Пишите, звоните, рассказывайте, потому что у нас есть подозрение здесь, в Москве, где работает самая большая пока... Ну, я не знаю, вот надо будет в Казани посмотреть, у них же тоже цифровые пропуска, там там смски нужно отправлять, тоже код приходит. Ну, ладно, мне кажется, Москва-то точно побольше будет, чем Казань. Самая большая система цифровых пропусков, и у нас есть подозрение, что произошло сбой, потому что вчера, накануне перед рабочим днем многие получили, знаете так, не многие ряд людей, да, мы, мы, пока, да. мы пока затрудняемся оценить количество, но мы знаем, что это не единичный случай. Получили сообщение о том, что их пропуска аннулированы, тем не менее пропуска при проверке на портале продолжают действовать. Это касается как пропуска на выход, где очень много букв и цифр, так и касается системы, которая проверяет номер автомобиля, в частности мой. Я тоже заводил его, и мне говорило, что пропуск есть, можно ехать. Пока официальных либо опровержений, либо подтверждений, что мог произойти сбор, у нас нет, однако, например, среди причин у меня, да, было указано, что я неправильно ввел инн, либо о том, что я сотрудник данной организации, это информация не соответствует действительности. Хотя где здесь ошибка? ИНН проверили все правильно, работаю здесь вот, вместе с вами все прямо хорошо, Но, да. Да. Сма-
3: смотрите, да, пока официального мнения по этому поводу не поступало, как оно поступит, мы тут же его озвучим, естественно, в эфире, если вот оно в ближайшее время. Да не в ближайшее тоже, в любое появится. Получается, да, коллеги, у нас три категории граждан. Я вот так подумал сейчас, да, с этим пропускаем. Значит, первая категория, Саша, это ты, условно говоря, да? Когда тебе пришло предупреждение, что тебя аннулировали, на самом деле нет. И все работает, ты можешь ехать. Вторая категория это как вот свет, как у тебя да ничего не приходило и все работает по-прежнему. И третья категория кому предупреждение пришло и на самом деле, наверное, и возможно аннулировали пропуск. То есть кто-то сегодня не смог уехать, да? Вот. вот 56 шестой. Да.
1: пишет, говорит забейте карты без пропуска, как работали, так и работают. Карты какие? Ну, Миротные, транспортные. транспортные. О, он имеет транспортные. Да, да, но он, наверное, имеет в виду транспортные карты, аннулированный пропуск сканировали, и он проходил. Ну, то есть вероятно, у него была информация о том, что пропуск инф- а- а- аннулирован, тем не менее, его где-то проверяли, я не знаю, в метро или еще где-то, и он проходил. Это все технические проблемы, о которых вот я, например, вообще не знаю ничего. То есть я до сих пор не знаю, у меня есть пропуск или нет, потому что у меня есть две информации от двух источников. В одной говорится, да, стоит сказать, да? Да, в одном говорится, пропуск есть, во втором говорится, пропуска нет. Я кому должен верить? И вот сегодня я выехал, получу я в итоге штраф или нет? А- а- хорошо, меня не остановили, на машину, может, в автоматическом Режиме, режиме прийти. Либо сейчас меня а, я выйду в магазин, сотрудник ППС меня остановит, скажет, где ваш пропуск? Я говорю, вот. Он говорит, это не пропуск, это на бумажка, он у вас аннулирован, давайте пойдемте. И как я должен в этом случае поступать? Не знаю. 8 800 200 ровно 9702. Позвоните нам в прямой эфир, если у вас тоже аннулирован пропуск или или вы что-то знаете.
2: Один из наших слушателей видимо пытался дозвониться на горячую линию. мосправка, правка, 4 минуты и оператор отклю. Ну, то есть мы тоже пытались сделать то же самое. прям в прямом эфире мы звонили, и чем это закончилось? Тем, что мы 4 минуты, а то и больше провисили на линии, и в конечном итоге были отправлены в освояйся. Мы даже живого Я, голоса, кстати, живого голоса оператора не, не услышали.
3: услышали. Но с нами разговаривала женщина все равно, да. Электронные. Условные, но... Электронный пропуск, электронные женщины. Я хотел может быть, повторить этот опыт, потом подумал, наверное, нет. Саш, кстати, по поводу Казани, вот мне хотелось обратиться к жителям Казани. Ты ведь правильно заметил, ну, понятно, что Казань меньше, чем Москва, но они-то пионерские же в этом плане, да, если мне память да. не изменяет. У них же в появились пропуска. И может быть у вас, у тех, кто проживает в Казани, вот такие уже сложности были. Отменили, аннулировали и, и, и что произошло. То есть, тоже нам оттуда позвонитель, напишите, пожалуйста.
1: Многие, присыл... Многие присылают скрины своих проверок. Абсолютно с вами согласен. Вот мой пропуск точно так же действителен как и ваш. Только помимо этого, у меня есть еще и письмо о том, что мой пропуск аннулирован. Кому верить, до сих пор не понимаю.
3: Александр, вопрос к тебе. А вместе с предупреждением... Я так подозреваю, что к тебе, поскольку ты непосредственный участник. А вместе с предупреждением об аннулировании не говорили, что для подтверждения нужно идти к банкомату и провести какие-то манипуляции с картой? Да,
1: пришли ну, те, те, те три цифры на да. оборотной стороне. Нет, ты знаешь, ну, нет. совершенно справедливо, потому что я тоже, когда сначала прочитал, тут же посмотрел, что за номер мне писал и э, откуда пришло письмо. Если с письмом, в принципе, все понятно, я могу его прямо сейчас открыть. Там было все и плашки, и заставки и адрес был указан следующий услуги собака мост.ру то что касается номера кстати говоря мы можем попробовать по этому номеру прямо сейчас и позвонить я имею ввиду тот номер с которого мне пришло предупреждение оно было с обычного ну как с вами сказать не мос- московского но некрасивого номера я имею ввиду это не номер какой-то э, с одинаковыми цветами да, 8800 да? или понятно. еще что-то подобное это был обычный вот давайте 8495 870-36-15 495-870-30
2: Слушайте, захочешь разъяснений, не добьешься
1: Ну вот не достучишься Нет. никуда и никак Это ж... Ну мне кажется, там будет совершенно точно какой-нибудь автомат нам ответить Но не знаю
3: Звонишь а. сейчас уже в смысле, чего происходит? Да, да, я
1: звоню, но он сбрасывает То есть, видимо, это тот телефон, на который нельзя позвонить Вот так это выглядит
2: Нет, никак Ну тишина да, Ну, вот так, вот так он
1: сбрасывает, да. Брос, сброс. На этот телефон вообще никак нельзя позвонить.
3: Там хоть женщина была, а здесь, а здесь вообще как-то все печально. Ну, что
1: Самый будет? главный пропуск, пишет 84, который нужно наносить в кармане, это 4000 тысячи рублей. Пять. Но 5 это официально. А,
2: автомобилистом. Нет, 5 это официально.
1: А если неофициально, как хочет 84-й, мало того, что неофициально, так еще и противозаконно, это 4 тысячи рублей.
2: Слушайте, наблюдала вчера потрясающую картину из окон. Живу на 10 этаже, мне сверху видно все. Ты так и знаешь. И вот есть у меня прям под окнами такой небольшой пруд и небольшой сквер, парк, не знаю, как назвать. Вижу в какой-то момент, что очень много людей на площадке, на скамейках разместилось. Вроде как ответственно себя ведут люди, ну, то есть они на удар. Линии Друг от друга. Да, были дети, но как-то они друг с другом не играли. Ну, вот все как-то по своим уголкам. И у меня даже ребенок обратил внимание, говорит, мам, нарушители. Говорит, да, да, нарушители. И в какой-то момент едет далеко, так еще машина полиции. Включает сирены, как люди бежали. Как на это грустно смотреть, слушать. Бежали... На серьезно, в рассыпную.
1: Бежали так, как будто занимаются индивидуальным спортом.
2: Довели народ, народ довели. А в
3: итоге, Свет, вот эти люди, которые сидели в машине с сиреной, они как-то подобрали Ну, ты знаешь, нет, они подъехали,
2: просто остановились, даже выходить не стали. Постояли еще минут 20 и поехали в освоясь. Но, правда, проделывали нет манипуляцию несколько раз. Я теперь долго смотрю в окно, я так гуляю. Мы так с дочерью гуляем. Ну, вот подъезжают, смотрят народ расходится, и они стоят.
1: Но вы же знаете, что у нас на этой неделе в Санкт-Петербурге оштрафовали э, Леонидова. Как его зовут? Максим Леонидов. Максима Леонидов,
3: да, вышел он погулять в парк в какой-то, да, с собакой. Да. И, общем, вот.
1: да я и честно ему говоря, что я, честно говоря, так и не понял, не, что я я слишком. Далек... Посмотреть,
2: не заразилась ли она, чтобы посмотреть, не заразился ли я.
1: Это, ты прям сейчас придумала?
2: Нет,
3: попалась где-то. это было ходит по интернету давно уже, да, несколько дней.
1: Да, при этом нужно понимать, что он не бесцельно гулял, он действительно был собакой, но При этом он зашел на территорию какого-то парка. Возможно, именно поэтому его оштрафовали. Либо, я не знаю, либо они отмерили 100 метров от его дома и сказали «Нет, дорогой и уважаемый наш всеми любимый музыкант, все равно не пойдет». Его доставили в отделение, выписали ему э, постановление, не постановление, а как это называется, штраф. Штрафы угу. о нарушении режима изоляции. Слушайте,
3: ну вот это вот, вот это ведь тоже странная история. Мы уже об- обсуждали, но вернусь, поскольку речь зашла, да, о Леонидове, который с собакой гулял. Но вот эти вот условные 100 метров, ну, ну мы же понимаем, ну как их считать? А если 95, а если 101 метр и, и 50 сантиметров? Ну, кто-то с линейкой же не будет ходить, правильно?
2: да, нет, конечно, не
3: будет. М-м- я не очень понимаю, как все это происходит. А хотите на самом плюс
2: деле? на историю, ну вот всей этой сложившейся истории с нами расскажу. А, мне выпало в пятницу пройти с ребенком до магазина. И, э, ну, положа руку на сердце, я это сделала таким небольшим крючком, ну, то есть с заходом в сквер. Но для себя это объяснило тем, что у меня там рядом идет стройка. Мне было интересно вообще, рабочие настройки есть или нет. И вот мы с малышкой идем и по пути, естественно, встречаем худо-бедно, но тем не менее соседей. Кто-то с собакой, кто-то спешит из магазина. Как же все друг другу рады. Серьезно! На расстоянии двух метров ты с улыбкой спрашиваешь, как вы, как ваше здоровье. И все, по-моему, готовы уже обниматься. Да. Вот это люди, живые люди, ура!
3: И все все друг другу задают один и тот же вопрос. А вы с какой цели вышли? Да сходить на стройку, посмотреть, есть ли строители. Это у меня журналистское любопытство возыграло.
1: Я абсолютно тебя поддерживаю. Я наблюдаю то же самое. Да, я наблюдаю людей на улицах. И вот эта вот улыбку, открытость и желание заговорить, которого раньше ты, в принципе, не особенно замечал, оно сейчас реально прям просто прет из каждого человека. Обниматься, как ты говоришь, да. Мне кажется, если дай людям волю, они это, именно и начнут делать. Я не знаю, как это... Ну, просто, просто на разу сиделся. По-другому есть не скажешь. Такое,
2: есть такое впереди майские праздники. Это очень-очень-очень опасно, сказали бы эпидемиологи вирусологи. Не то, что сказали бы. Они уж об этом кричат. Трубят просто практически.
1: Да, и давайте не забывать, что у нас, конечно же, режим самоизоляции, скорее всего, будет продлен. Сейчас, говорят, много разных предложений с разных сторон летят и говорят о 12 числе, о 12 мая. Ну, грубо говоря, там всего три дня объявить нерабочими. Вот тебе и две недели нерабочих в мае. Но, тем не менее, официальных Подтверждений пока этого нет? Нет, нет пока но... ой, смотрите,
3: смотрите, вот Андрей Воробьев, если, 5 секунд заявил официальный режим самоизоляции на период майских праздников в области ужесточать не будут. О смягчении речи не идет, понятно. Но пока. и
1: завершения не идет. Ну да. и, конечно, угу. нужно добавить, что пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уже сказал, что нам на этой неделе стоит ожидать новых данных от президента по этой ситуации.
0: Страна на удаленке. 88,8
6: 88 и 8. Самара 98. Новосибирск 98,3. Ставрополь 105 и 7.
4: Краснодар
3: 91
4: Красноярск 107. Благовещенск 100 и 60.
6: Санкт-Петербург 92 и 0.
1: Москва 97 и 2.
6: Радио Комсомольская Правда. Слушает вся Земля.
0: Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова на радио Комсомольская Правда.
1: Продолжаем, дорогие друзья, наша тема цифровые пропуска. У нас э, есть предположение, что произошел сбой на этих выходных. Мы э, призываем всех, у кого было сообщение о том, что ваш пропуск аннулирован, позвонить нам по номеру 8 800 200 ровно 9702 или написать.
3: Или написать по номеру плюс 7 967 200 ровно 9702 это WhatsApp и вайбер. Я успел это сказать.
1: Смотрите, в Волгограде лег сайт по выдаче цифровых пропусков. Создатели объяснили это тем, что он пока еще не готов. То есть там сейчас тоже э, идет полный, полным, полным ходом работа по созданию всей этой системы. Пропуск 34 только РФ. .РФ называется сайт. Кстати, самый важный вопрос, который меня сейчас уже интересует после э, аннулирования, это срок действия действия. действия я напомню что все кто получили рабочие пропуска э, я не знаю больше их чем разовых или меньше и какое их там соотношение но там у всех у вас написано в том числе и у света и у влады что он работает до 30 апреля то есть это буквально пару дней а 1 мая который будет уже на этой неделе и это пятница у меня что будет с пропуском до сих пор нет информации Слушайте, а может
3: быть, ну мы же вот сейчас погадаем, да, и я прошу слушателей понять, почему мы это делаем, во-первых, потому что мы пытаемся разобраться в проблеме, а во-вторых, потому, вернее, это во-вторых, а во-первых, потому что официального мнения по этому поводу еще нет, что происходит с отпусками. Вот смотрите, помните, нам из Одинцова писали, да, да. в пятницу да, это было да. на прошлой неделе, и вот снова сообщение, в одинцова наигрались с пропусками, некоторые посты проверки убрали уже в пятницу, но и сегодня их тоже нет. Может быть, это какой-то такой тонкий намек, что вот уже потихонечку и потихонечку, и все. Это догадка. Исключительно, конечно же.
2: А вот смотрите: ночная информация про Нижегородскую область со следующей недели. То есть, ну вот, получается, с этой же, да, с понедельника, да. если они писали в ночь, с воскресенья на понедельник, будут ужесточены правила въезда в Нижегородскую область. Об этом в Инстаграм в Инстаграм, написал губернатор региона Глеб Никитин. Цитирую дальше. «Будут ужесточаем въезд в область. Попасть в регион можно будет только по экстренным рабочим пропускам и паспортам с пропиской в области». Либо Света, ты оформляешь а вот рабочий да. пропуск, въезжаешь, да, получается, что ты можешь находиться в Нижегородской области, либо паспорт с пропиской. Все.
3: Э-э, Свет, смотри, вот Константин Павлов в подтверждении твоих слов пишет, Нижегородская область на майские закрывают. И восклицательный знак стоит. То есть, ну, Кстати, он, похоже, у них там да.
2: замгубернатор Нижегородской области, тоже с диагностированным коронавирусом, и в целом очень много заболевших. Так, друзья, 8 800 200, ровно 9702. наш студийный номер телефона, и WhatsApp и вайбер плюс 7 967 200, ровно 97.02. Что касается режимов всяко разных введенных, что немаловажно, я тут читала на выходных, у нас очень много регионов, где официально, официально введен масочный режим. И, кстати, волна возмущения на введенный этот режим сильно ну, скажем так, больше, нежели на электронные пропуска, потому что народ не знает, где купить маску.
1: Во-первых, не знает, а во-вторых... Не может
2: физически это сделать, они не продаются. А войти в магазин без маски ты не
1: можешь. Но тут еще важна такая тема, понимаешь, что пропуск не требует от тебя ни рубля. А, а маска, вложение, да, Да, а маска как минимум рублей 20-30, О, если ты, ты... оптимист, я смотрю, 20 Ну, я вот так вот беру по нижней планке, когда там видишь какие-то оптовые предложения и понимаешь, что там, типа, одна маска обойдется тебе в 25-30 рублей, если в интернете посмотреть. Но, тем не менее, пропуск не требует от тебя ни копейки, а маску тебе нужно купить за свои собственные деньги. И здесь тебя, тебя, по сути, обязывают это сделать. Поэтому, естественно, это к тому и приводит. Но... э Маска, маска, ты начала про маску, меня больше беспокоит 9 мая. А, если до этого мы видели какие-то редкие случаи того, что люди выходят на улицу, гуляют, об, не обнимаются, а хотят обниматься, и, как мы там говорили, открыты друг к другу, то на майских праздниках эта ситуация, к сожалению, может обостриться. Потому что до этого у нас все-таки, хоть и не рабочие дни, но тем не менее какая-то удаленка, кто-то где-то работает, и выходные все равно там более-менее сохранялись. Суббота, воскресенье. Майские праздники в сознании русского человека Ни в коем случае рабочими быть не могут Никакого звонка
3: Смотри, очень хорошо, что ты заговорил о майских праздниках, потому что я как раз смотрю в новостные ленты и вижу, о чем сказала Анна Попова, это, если вы забыли, глава Роспотребнадзора. Она сказала вот что, я очень надеюсь, и мы к этому идем, что не увидим никакого пика, да, пиками тоже все время говорим. Пик это взрыв, взрыва никакого у нас нет. Это была одна из задач, которую мы поставили на сегодняшний день, мы видим, что она реализуется. Есть, вот, ключевые слова, если только мы не сорвемся в майские праздники. Это самый большой риск на сегодня, это приведет к возврату в ту точку, из которой мы, собственно, вышли.
1: Это правда риск. И мы не знаем последствий этого риска. Потому что, с одной стороны, у нас есть э, прецеденты, когда у нас есть очереди в метро. Мы до сих пор еще не знаем, как мы э, на это отреагировали. Потому что нужно подождать еще вот эту неделю. Это случилось, я напомню, э, с 15 числа числа. Да? С 15 числа вот 29-го пройдет ровно один инкубационный период после того случая. Что будет на майских праздниках и будет ли от, будут ли от этого последствия? Тоже большой вопрос. Но у меня есть ощущение того, что когда тебе говорят, старина, у тебя есть, как минимум, сейчас сколько там будет выходных, по три дня выходных очень трудно будет оставаться дома еще и с такой погодой, как в московском регионе.
2: У нас, кстати, один из слушателей пишет, предлагаю все-таки вернуть нам майские праздники не труситься за народ. Все равно везде отменяют карантин, но нужно будет соблюдать меры индивидуальной защиты. Не скапливаться кучами, носить маски, пользоваться антивирусными гелями для рук и э, антивирусными препаратами для носа, губ и глаз.
1: а кто кто
3: из вас помнит, вот коллеги, вы подскажите, э, могу ли я въехать в Москву? Слушатель пишет, из в Москву, значит, из Подмосковья мне нужно забрать вещи и уехать... э... В Республика, Республика Беларусь, Беларусь я так понимаю. Я думаю, но да. это Беларусь это отдельная история. То есть в Москву из подмосковья это очевидно туда я... это будет больше двух часов, я так предполагаю, да? А у нас на личные нужды э, два часа это максимум времени, да, который мы можем себе позволить по, по, по пропуску. Первый
1: раз слышу. Серьезно? Он С работает 20... целый день. День должен работать. Он работает целый день. нет, не сутки тоже вот этот неправильно формулировано. До нулей, до нулей, да, до нулей. один календарный день. То есть если ты оформил его в три часа дня, то ты до нулей у тебя только полдня осталось. А если ты заранее оформил, да, у тебя весь день для того, чтобы ты мог сделать свои э, передвижения. Единственное ограничение, которое есть, это наличные вот эти самые нужды только два раза в неделю. Но я думаю, если вы за один день справитесь, то никаких проблем. У
2: меня, кстати, какие-то знакомые тоже спрашивали, можно ли попасть в Беларусь. Ну как, э, самолеты не летают, правильно я понимаю? ЖД транспорт не входит, правильно ли я понимаю, хотя Беларусь при этом официально не закрыта. А вот на автомобиле, наверное, наверное, Без ну, проблем. Ну, ну, как бы, можешь попасть. Без У них, проблем. кстати, в эти выходные проходил э, э, субботник. Ну, всей страны они выходили, занимались озеленением. И Лукашенко тоже были репортажи, высаживал сосны, насколько я могу понять, со шпицем в руках. Ну, хорошенькая такая собачка, такая милая картинка при этом получалась. Ну, прям, ну, красота.
1: Хотите хотите шутку в стиле белорусов? Ну-ка. У Лукашенко даже овчарка в руке смотрится, как шпиц. Работящие руки. Ну, вот зачем ты сейчас вот... Это же комплимент. У него, правда, большие руки. Ой,
2: ой, ну, будем надеяться, что все в Беларуси будет хорошо, и зараженных будет Слушайте, немного ну, я после вот, смотрю, вот этой суббота. Я
3: смотрю на сообщ- очень много сообщений, по, на, естественно, лидер сообщений, это мнение наших слушателей по поводу того, куда же идут деньги от штрафов, которые к нам приходят. Вот в электричках торгаши за одну маску просят 150 рублей. Саша, это к твоим 30 рублям, пожалуйста, вот прими в 5 раз больше.
1: Мы, кстати, пока еще не видели ни одного оштрафованного. Дорогие друзья, совсем скоро, буквально через несколько минут в эфире у нас традиционная наша рубрика «Кто ходит в гости по утрам с Ариной Шараповой». Сегодня мы направляемся в гости к режиссеру Юрию Грымову. Поэтому, пожалуйста, захватывайте конфетки, свои любимые вафельки и пойдем.
0: «Страна на удаленке». Два часа горячего эфира. «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда».
1: Ну что, продолжаем, дорогие друзья, хотя, конечно, продолжать будем недолго, это финишная, прямая совсем немного, остается у нас времени с вами, как раз время для того, чтобы подвести итог и, конечно же, напомнить о том, что за марафоны у нас приготовлены в эфире «Радио Комсомольская правда» для вас, дорогие слушатели.
2: Да, вы же у нас очень талантливые, и мы это видим, и мы это ценим, у нас в эфире «Радио Комсомольская правда» идет супермарафон, называется он «Таланты самоизолянты. и посвящен он целиком и полностью вам, дорогие друзья, вашим талантам. Вашим проявлением. Если вы заскучали на карантине, заскучали дома, пишите, звоните, танцуйте, пойте, все это снимайте, выкладывайте в социальные сети, а мы уже потом будем оценивать.
3: Да, обязательно подписать все это. Я здесь, коллеги! Здесь О-о-о, мы слышим. Доброе тебя, утро. Да прекрасно. Хэштег «Таланты самые изолянты. не забудьте поставить, чтобы мы могли найти ваше творение, собственно, и потом их в эфире как-то показать, дать послушать посмотреть. Ну и WhatsApp и Viber, туда можно присылать и нужно, а также в директ Инстаграма «Радио КП». Ждем всех, друзья, присылайте.
1: Мы обязательно выведем вас в эфир, уж будьте уверены, ваше творчество, ваш талант по достоинству оценит многомиллионная аудитория «Радио Комсомольская правда». Ну а самые талантливые из вас, конечно же, попадут в эфир и побольше за наши призы. Да. Можно? А можно да. вот как? Влад, пользовался служебным положением? Я тоже хочу. Давай. Мне не хватает фокуса. Вот кто-нибудь умеет фокусы показывать? Не вот это вот там что-то, платок в кулачок запихнуть, Шаша, потом Саша, его там...
3: Саш Саш, можно вопрос тебе сразу? Да. Пользуйся служебным положением. Это теперь, знаешь, красные нити у нас будет проходить. А скажи мне, пожалуйста, как фокусы показывать по радио? Мне очень интересно.
2: Ну, ну снимать это можно на видео и выкладывать в социальные сети.
1: Ну, да. А, ну, допустим, да. один а, фокус. Да, да. Тебе уже же...
2: московская Саш показала. Видишь пропуск, а его нет?
1: Защита, Прекрасная шутка. Спасибо. Это правда. Это... Давайте нормальные теперь фокусы, вот которые я еще не видел. Вот действительно, можно даже так делать, если вдруг кто-то засомневался в том, что нам интересны именно ваши таланты. Все интересно, что бы вы ни делали, пожалуйста, присылайте. Будем потом вас распространять.
2: Еще один фокус. Вот ты сейчас здесь, напротив меня. Да. Бац, и вокруг коридоры власти.
1: Коридоры власти. И как главный герой криминального Стива такой? А? Что? Где? Вот травол-то так делал. Дмитрий Смирнов с нами на связи, специальный корреспондент издания «Комсомольская правда» в Кремлевском пуле. Дима, доброе утро, привет, здравствуй. Доброе
2: утро. Дим, я по-женски эмоционально спрошу, что происходит? Я открываю телеграмму, просто все завалено сообщениями Пескова. Он сейчас где-то говорит, выступает?
9: Он нигде сейчас не говорит, не выступает. Девять
2: последнее сообщение.
9: Он сейчас нигде не говорит и не выступает. Это он дал интервью нашим коллегам, которые сейчас его выставили к себе на сайте.
2: А, и все, и это уже полетело по новостным лентам, по всем, да, естественно, все начали цитировать. Зацепила меня а, следующая история. Песков сказал, что Владимир Путин продолжает заниматься спортом, в его жизни по-прежнему есть бассейн. Где это все?
1: В происходит? Да, я, прям
2: там бассейн большой.
5: Да,
1: ну, я не знаю, Дима, может быть, видел этот бассейн. Да. Мы видели его в, в его да, действительно большой бассейн, и даже спортзал.
2: Представляете, человек один плывет себе, плывет хорошо
3: ему. Молодцы. А ты как-то удивилась этому сейчас, что вот у мужчин есть Я бассейн?
2: позавидовала.
3: Не, не, страшно, он просто... апонемент должен купить и ездить каждый день вот туда вот. закрыты. Из Нового Огарева. Дим, скажи, пожалуйста, ну, наверное, самая главная тема. У нас сегодня 27 апреля, ты понимаешь, на что я намекаю. То есть 30-й это будет четверг и до 30-го у нас официально продолжается Продолжается режим самоизоляции. А вот дальше пока неизвестно что. И все мы ждем нового выступления Гаранта. Есть какая-то информация сегодня? Сегодня, Ну, завтра, вообще все это может произойти?
9: Информация какая у нас? Завтра будет... Ну, собственно, каждый день проходит совещание, но завтра будет совещание с главами регионов. И сам Бог велел на этом совещании 28 апреля, то есть за... День, да, получается, за два дня до истечения срока. Это из этих мир, объявленных,
3: объявить, что будет дальше. Вот из этой логики мы исходим. Но ну, с другой стороны, мы же все, Саша, прости, пожалуйста, да. мы же все знаем, да, что Путин любит неожиданные внезапные решения. Ну, я как бы так пытаюсь понять, что может быть и, и раньше, например, сегодня что-то тоже прозвучать. Но это даже не вопрос, это так вот просто, да? Ну, да. Замечание. Может
1: Может. Я хочу, знаете, к какому тезису вернуться. Он дискуссионный, вряд ли похож на конкретный вопрос. Тем не менее, звучит он так. Мы видим главные сообщения о том, как будет происходить э, жизнь у нас в стране. от, В том числе, Дмитрия Пескова, от руководителей государства, от премьер-министра и, конечно, от Владимира Путина. Я, знаете, о чем задумался? Почему я почти не вижу э, вирусологов? Нет, я вижу их, я вижу. Но, тем не менее, они... э, на втором, третьем, а то и дальних планах а, наблюдается. Почему возникает этот вопрос? Потому что вот Дмитрий Песков сказал, сейчас важно сделать так, чтобы система здравоохранения не рухнула, при этом было спасено как можно больше жизней. Значит, я предполагаю следующий образ. Все эксперты на совещаниях докладывают информацию руководителям государства, далее они уже распространяют ее ну, на население. А почему вот эти эксперты, вирусологи и остальные люди, тематические, грубо говоря, не говорят об этом собственно лично, ручно, свои, своим ртом, своими губами. Кому? Кому? Населению. Каким образом? Ну, вот такие же прямые э, включения, такие же обращения. То есть, э, чтобы человек... Мы видим его на На экране главного вирусолога, который нам говорит, ребята, нам нужно еще э, ждать, потому что темпы распространения таковы. Смотрим на цифры, они обозначают это. Стало быть, отсюда следуют наши действия. Ну, вот в качестве примера. Ну
9: Ты знаешь, за прошедшую неделю я видел столько вирусологов в разных медиа, сколько, наверное, видел за всю всю свою прошлую жизнь, в общем-то. Это раз. Во-вторых, э, как минимум три больших совещания с участием всевозможных вирусологов и ученых было на телевизоре, по крайней мере у наших коллег. По телеканалу «Сидим дом 24» показано на прошлой неделе. Два с Путиным, одно с участием Голикова, смысле, предводитель. <связать> вот, <связать> и им там каждый раз по два часа давали слово. Я не знаю, надо ли вирусологам давать слово в таком объеме, потому что, ну вот, представь, что ты вирусолог. Ты вот за всю твою жизнь, тебя спрашивали примерно никогда. Да? Как дела, товарищ Ты говоришь, ну нормально, там и Бог где-то еще что-то делаем, там, вот, кому ты нужен. А тут тебя прям вот месяц, и не связают с тебя журналисты и всякая прочее, и звезда покруче Ольги Бузовой. Вот ты на месте вирусолога сказал бы, заканчивать это все, это нам не нужно. Я сказал бы, давайте-давайте, будем продлять, продолжайте меня тут это раскручивать.
1: Ну, либо я сказал, ребят, отстаньте от меня, дайте мне работать, у меня есть дела поважнее. Вот таких бы нам вирусологов побольше, как ты.
2: Дим, если коротко, какие планы у Владимира Путина на сегодня?
9: Ну, сегодня предполагается, что будет у нас очередное секторальное совещание о мерах поддержки авиапрома. Ну mm-hmm. там еще много всего, как бы запланировано в смысле. Много, много сторон нам надо поддержать. Вот сегодня некоторые из них и пройдя
1: Спасибо большое, Дим. Спасибо. Хорошего дня с нами на связи был Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент издания Комсомольская правда, корреспондент в Кремлевском пуле. Традиционно узнаем о планах на самом верху.
2: Я могу сказать, что я люблю смотреть эти совещания, потому что, ну, когда Костин там чашку поднимал, допивал чай, ему Владимир Путин такой приятного аппетита, Андрей Леонидович, понимаешь, что тоже люди, да? вот. Вот как-то очень
3: по-житейски это получается, <свят> Нет, по-человечески. Тоже, тоже, может, в каком-то роде, да. Ну,
1: в каком-то, да. Дорогие друзья, спасибо всем вам большое за эфир, за ваши сообщения, звонки, мнения и комментарии. Мы с вами прощаемся. С вами был Александр Капков, Влад Кутузов и Света Молосова. До скорого, Великая Страна!
0: До
4: завтра! Пока! Пока! Страна
1: на удаленке.
0: Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер.